0: Cienījamie lasītāji. etīdas par literatūru. Un pārspriedumi. Tikšanās ar tulkotājiem. tulkojumu, lasījumu, Mūsins dialogs. Ja tu to saprati. Kopā
1: ar dzēnieku Tomu Treibergu. Kas? Neraksnieks vienu Kuzminu. Kas tas ir? Trešdienās. 15.35. LR1. Ja? Yeah. Nopiet. Labdien, cienījamie lasītāji. Labdien. A, man tev Tev tādi
0: ir daudz un vienmēr, bet tik un tā es tos pieņemu,
1: pieņemu mūsu Un jo vairāk tu atbildi, jo vairāk es jautāju šodien, es tev jautājuši tādu lietu. Saki, Lūdze, vai tev kādreiz ir gadījies tik tālu aizplūst iztēles plašumos, ka tu pēkšņi vairs nevari atšķirt, kur sākās iztēle un kur beidzās? Realitāji? Jā, pelēk kā ikdiena. Man liekas, ka nē,
0: nē, nē, jā, bet es nojaušu tavu jautājumu segumu, <laughs> jā, jā. kā jau arī citreiz esmu tos nojautas. Un...
1: Es jau tā baigi neslēpju arī.
0: Mm -hmm. Šodien mūsu raidījuma tronī sēdēs dzeja un no manas skatu punkta par to, kur beidzas ikdienība un sākas pārpasaulība un kur tā robeža izplēna. Es nevaru runāt par tādu brīdi, kurā tas sajaucas kopā, tapēc ka man liekas, tas brīdis, kad dzeja top, kad šie vārdi rindojas viens pēc otra, tā ir ļoti liela atbildība, tāpēc, ka nu, es to redzu kā tādu bez tādu sapiera darbu, kurš nedrīkst pārkniept to vadiņu, nu, kur, kur nevajadzētu pārkniepti.
1: Kas notiek tad, ja pārknību nepareizo vadiņu?
0: Nē, viņu jau nekad nepārknību, tāpēc, ka... kur tad risks? Nu, risks ir ide... Nu, jā, tu pareizi pajautāji, bet, bet risks pastāv tik un tā, tāpēc, ka tava atbildība ir tikai un vienīgi pret tevi pašu, un vienlaikus tu saproti, ka tava izvēle, tavā vēstījumā būs līdzdalīgi arī... Citi. Un tāpēc, nu, ir tā sajūta, nedz pievilkt, nedz apmolcināt lasītāji
1: potenciālu. Cienami lasītāji, šodien mēs apskatām igauņu dzēnieka Artūra Aliksāra dzejas Krājumu, ko izdevis apgāds Manserts un atdzejojis Guntars Godiņš. Nu, un mani par iztēlu, protams, arī lielā mērā saistīt ar Aliksāru, pirmkārt jau viņa biogrāfijas dēļ, kurā daudzi fakti, cik es saprotu.
0: daudas skabargas un... Ai, nu, tur jā, nevar jā, īsti tur saprast tur, ar viņu, tur, jā. Tur ir ļoti, jā. Artura Aliksāru personība ir ļoti plujnīta. Likteņa vēstures ērkšķu ceļā, es nezinu, nu, tur nekā tā kā tādā filmā, bet kurai nav laba nobeiguma, dimžēl.
1: Nē, kur tu jau pašā sākumā zini, ka nekādas labs beigas nav iespējams, bet tik un tā ir svarīgi uzzināt, kā tas ceļš viņu vedīs. Un man ļoti aizķērās tas, ko Gunters stāstīja par Aliksāra biogrāfijas nu, kaut kādiem faktiem, ko, nu, nevar saprast, uh, it kā viņš ir pabeidzis, tur kaut kādu mācību iestādi, Tā bet... to universitāti, uh, i, jā, nu, bet it kā, kā ir mācī... pabeidzis, bet jā. it kā nav. Un neviets īsti nevar liecināt par to, ka viņš ir pabeidzis, un dokumentu ar nekādu, it kā nav, un uh, tas man atgādināja mistiķi un domātāju Gurdžījevu, kura biogrāfijas pareizā versija, nu, vispār, Neeksistē. jo viņš tik tālu mistificēja savu dzīves stāstu, ka nu, turpat nav vairs iespējams atšķetināt, kā tad bija īstenībā. Un vienā no Aliksāra dzējoļiem ir rinda, kuru es nevaru vairāk lasīt Aliksāra dzējoļus, Neatsparoties pret šo rindu, tas ir tāds kā balsts, tam kā es redzu viņu dzēju, un rinda ir iztēlē aiziet tik tālu, ka atpakaļ ceļu vairs nerod. Proti ir kaut kāda iztēles robeža, kuru tu vari pārkāpt un diezgan stabili nonākt seriālisma pasaulē, un jo tālāk tu tur eji, vairāk tas tev varbūt tad no praktiskās dzīves <laughs> jā, no... ar universitātēm un armijām un cietumiem un izpārējo.
0: Jā, jā, jā. Manuprāt, tavs ir ļoti precīzs, un Artura Aleksāra gadījumā, viņš ir dzimis 1923. gadā, un mūžībā devies patiešām pāragri 43. gadu vecumā, 1966. gadā Aleksāram pašam praktiski nebija iespējas publicēties viņa. Teksti iznāca tikai ar viņa draugu pseidonīmiem un vienīgais literārais izdevums, kurš ar viņu vārdu Aleksāra dzīves laikā ir iznācis, tā ir luga bezvārda sala. Un, um, tas ir interesanti, ka cilvēks, kurš ar saviem vārdiem un saviem darbiem, viņa darbi ir viņu vārdi precīzāk, viņš pāršķērso šo realitātes robežu. Un tajā pašā laikā realitāte viņu pašu, nu, būtībā iesloga, gan praktiskā nozīmē, viņš ir pavadījis pietiekami ilgu laiku.
1: Soda nometnē Mordovijā, paradox, paradoks galā. <laughs> jā, jā, ģēnīs paradox draugs. Interesanti, ka tu par tām pretrunām ieminējies, tāpēc kā tas arī ir tas, no kā man ir grūti novērst uzmanību, jo... Varbūt tās pat nav īsti pretrunas, tie ir drīzāk tādi kontrastis starp prāta dzīvi un praktisko dzīvi. Un tad dzeja ir tas viens lauks, kurā šīs divas stipri kontrastējošās lietas var saskarties. Un viens no dzejoļiem šajā izdevumā, man liekas, brīnišķīgi to ilustrē. esmu neizmērojami liels mešs. Vai tu atrodi manī kādu taku? Ja atradīsi tas būs zaudējums mums abiem. Katra taka vēstu laukā no manis. Ak, kaut tu vienmēr maldītos manī, tad es mūžīgi dzirdētu sevī tavus noslēpumai nos soļus un nemitīgi barotu tevi ar izmisīgu cerību un ilgošanās neprāta skaistumu. Tīši, ļauju aizaugt mani šķērsojošām takām.
0: Ja mēs paturpinām šo ideju par pretrunu un vispār dualitātes valdījumu mūsu ikdienas gaitās, es arī nolasīšu pavisam īsu, bet, manuprāt, definējošu dzējoli, Kurš pastāst par to, ka ne tikai poētika ir rats dārgums mūsu pieredzē, bet jebkurš teksts, jebkurš vārds, kurš pārkāpi mūsu lūpu slieksni. <laughs> Mēs lūpu slieksni. faktiski varam jau sākt dragāt cirmie lasītāju. <laughs> <gūt> dzeja tieši
1: raidēja. <gūt> Apmēram, jā, dzējas slabs. Nu, nu, lūpus
0: liekas, nesā nu šķēra kas tad Nu, tie... <gūt> tad, tad, tad no tā. Tā, 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 tas, ka etna muzikaloģi un dziedātāji zana Šmit ļoti labi pateica par to, ko nozīmē dziedāt, piemēram. Viņa teica, ka cilvēks ir atbildīgs par katru brīdi, kurā viņš atver muti vaļā. Un tas tekst man gadu... Gaitā vienkārši seko līdzi.
1: Vajag atbildēt par bazaru, jā, ja, proti gan, tāds valodā izsakoties. Jā, jums. gan
0: par bazaru, bet arī par skaņu, arī par jēgu, arī mm -hmm. par toni, arī par intonāciju. Un tāpēc man šķiet, ka mēs tādā ikdienas skrējienā varbūt nemaz nesaprotam, cik liela dāvana. Mums
1: ir dot. Un vienlaikus arī milzīga atbildība, jo mazliet vairāk vēl šādu citātu, un tad varbūt nemaz tik ļoti negribēsies vairs rakstīt kaut kādas tur literatūras, zin tī, iesim labāk sapieros. <laughs> Tas tā vieglāk. <laughs> Jā, un sarakstīties
0: ar lol. <laughs> Es neuzdrošinos teikt, ka esmu bagāts, bet manas rokas turējušas reti dārgus dārgumus. Šīs pasaules neskaitāmos brīnumus. Es tos nespēju saturēt. Biju pārāk nenogurdināms un nepiepildāms. Nē, par sevi nemaz nebrīnos. Brīnos par to vienreizību, ko man reiz parādīja. Nekad es neesmu bijis. Viens, tas tikai šķītis tā. Cienīmi lasītāji, šodien mēs aplūkojam Artura Aliksāra dzēvis izlasi, kuru atdzejojis Guntars Godiņš. Un es tev sienu gribēju pajautāt atsaucoties nedaudz uz mūsu... Iepriekšējo raidījumu par Ādamu Zagajevski, uh -huh. kur es tev prasīju par to, ja tu nu, iztādoto Zagaievska dzeju kā muzeju, kādā muzejā tu atrastos, bet šoreiz es nedaudz pietuvināšos tuvāk zemē un negribēšu tādas alegorijas izmantot, bet vai tu redzi šajā dzējā arī kādu telpu?
1: Jā,
0: situ, tā jā,
1: šī dzēja man ir ļoti izteikti telpiska. pirmais dzējols, ko es nolasīju par to, ka manā galvā ir šis mešs, kurā es ļauju aizaugt takām, lai no viņa nevarētu izkļūt ārā. Tas mešs arī ir šī telpa, kurā norisinās visā iekšējā dzīve, ar visu tās bagātību, visu tās spraigumu un dinamiku. Nu, pirmkārt, vispār siriālistiem ir noslieca darboties ar to iekšējo telpu. Protams, negribas izmantot pārāk daudz īsmu. Tur siriālisti, nesiriālisti, kāda starpība. Vienkārši tas instrumentu kopums, par ko es runāju, vai ne? Un līdz ar to rodas tāda situācija, ka tajā telpā Nu, tur katrs objekts, katra niedre, piemēram, katra vēja pūsma var pārvērsties par simbolu, un katrs simbols var pārvērsties par objektu. Tur doma ir vielu un otrādi, ja var kaut ko saprast no tā, ko es bet, nu, tāda ir tās iekšējās tēlpas uzbūt. Un, un, un viņš patiešām man šķiet no dzējoļu uz dzējoli aizvien vairāk un vairāk un vairāk manī kā lasītājā paplašina to iekšējās telpas ainavu. Varbūt tur viņš arī šķērso to iztēles robežu, aiz kuras atgriezties parastajā sapieru pasaulē nav vairs tik vienkārši.
0: Jā, man liekas, ka tiešām tas seriālismā pieminējums ir Šeit drīzāk kā tāda skolmeistareis ka vajadzība, nu kaut kādā ziņā, nu, Tas nav par tevi, bet tas ir par, nu, to nepieciešamību kaut kā grupēt un un iedalīt, uh, nu apmēram, jā, literatūru.
1: Ka tas nav, jā, tas nav lai pateiktu. lūks ir sirrealisms un tā tad tur ir tas un tas un tas Nekādā gadījumā. Jā, jā,
0: jā. Šeit Tā literatūras pārsteidzošā ekspansija Artūra Aleksāra gadījumā, nu piemēram, tur ir ļoti jauki epizodi, kā viņš sēdēja Tartu kafejnīcā Werner un ar mazu zīmuļu galiņu rakstīja veselām lapām dzejoļus un pie tam ļoti skaidrā un salasāmā roku rakstā, kas ir diezgan Labu piebildi, jo, <laughs> Jā, ne? jo dzēnieku skribelējumu mēdz būt kā ar kāju pierakstīt un tam līdzīgi. Un šo viņa lielo radošuma ūdenskritumu, varbūt tā to var nosaukt, protams varēja realizēt tikai politisko ieslodzīto politiski apsūdzēto padomju savienības pilsoņu rehabilitāciju. Un, nu jā, atgriežoties pēc sev piespriestā sodu mēra, rakstīšanas plūdi tiešām bija faktiski neapstādināmi.
1: Tam stāstam ir arī būtiska piebilde, ka vienā brīdī viņš varēja pārstāt rakstīt, piecelties un pilnīgā ekspromtā sākt savus dzējoļus deklamēt. Un tur bija, laikam, ja nemaldos, arī grāmatā aprakstīts stāstiņš par vienu kundzīti, kur tā paklausījās. fui, kas tas teica? Un aizgājusi prom.
0: <laughs> Nē,
1: man liekas, ka tu
0: domāji stāstu par to kundzīti, kur teica, ka Hļebņikovs ir atzimis.
1: Ā, tur bija arī tāds, jā, jā, jā. Tas, bija cik... à, ne, tas bija, jā. Tā kundzīte bija Aleksandra Bloka paziņa, kura noklausījusies Aleksāra deklamācijas paziņoja, božamoju, Hļepnikov vaskries. Un, nu viņā ir tā Hļepnikovam raksturīgā muzikalitāte, tas, ka apziņas lauks, kurš ar kaut ko piepildās. Nu
0: tad uh...
1: Laiskandzeja. Laiskandzeja. Šodien notiks kolosāls koncerts. Dalībnieku ir simtiem reižu vairāk nekā daļu, ko dalīt. Sākums sāks jau pēc īsa brīža. Pirmā takts ir primā akts, šurpu turpuru katrā kā nervu spriedze. Tā nemaz īsti nav bīstama, jo ansambles līdzinās ambulancei. Klavieru kakla, katars kāri klāsta savu stāstu, klavierēm ir pulka dzēlīgu mēļu. Trombonam ir tromboza, bet tas nemaz nesatraucas un turpina traukties kopā ar citiem. Oboja kā orators operē ar spilgtiem smilkstiem. Okarīna ir kā dzēlīga cūka, tās klausīšanās ir rūkta un grūta. Mežraks ir aizmirsis, ka nav mežā un kliedz klaigā kaklā. Fagots no fagocītiem ir caurumu caurumos. Flautai ir izsitušies izsitumi, kas izdala šaubīgus fluīdus. Bungas sānos dabū jūtu dunku, Valīšu pulss ir un jaušs, Bungu šķīvji nekam nedar, Uz tiem nevar servēt nevis tas zupu, Ne tītara tīteni, bet omai nav pat domas sašļukt, Tā dusmās centīgi cenšas Uztriekties uz dzīves virsotnē. Taustiņu kārtīgi klasiskā saskaņa, Sprauslu svinīgās svinības, Tamburīnu rīmu galops, Saksafons ir zibens zēlis, kas pamanās apsēsties ksilofonam klēpī un ir tikai, plātīgs, ka neliekas nezinis par savu partneru šķindoņu rindās. Trūkst vēl tikai ērģeļu, citādi orģie būtu ēverģēlīgi.
0: Vakars uzplaukst kā liels ziets, tam no kausiņa līst maržu jūra kāpēc asinis ir tik sanošas un skanošas? Es nespēju tavu dvēseli līdz galam atrisināt mani pieticīgā un pievilcīgā visu mīļā. Mūsu matos vēl ir dienas brāzmu skarbais šarms, bet tava dišciltīgo roku vēlīgās vēltas ied zudībā zem lietus gāzēm. Kāpēc tu pēkšņi galvu zem dīvaino bādu vēdām, un meklēja atbalstu pie skurbajiem stumbriem. Kokiem ir savas raizes, tie nesaprot tavas domus, tie neielaužas tavās jūtās. Koki ir cita pasaule Man liekas, ka diezgan interesanti, Arturu Aleksāra tēlu ir noraksturojusi rakstniece Viviju Lūj, Aleksārs bija jūtīgs un smalks cilvēks. Tartu un visi igaunīja. Šādam cilvēkam bija par šauru un mazu, un šeit jutās kā būrī ieslodzīts putns, ko zemķi baksta ar nūju. Viņu nesaprata, un no viņa talanta baidījās. Aleksārs bija lielu pilsētu un īstu kafēnīcu
1: parādība. Jā, mēs taču kaut kad iepriekšējos raidījumos jau aizskārām tēmu par to, ka dzēnieks ir arī tas, kā viņš dzīvo. Dzeja ir arī dzīves māksla, Šķiet kā Knutas Kujenieka kontekstā mēs par to runājām. Un droši vien vēl kaut kur... Un es tā saprotu, ka arī Aliksāra klātbūtne šajās tartu kafeinīcās un dažādos mākslinieceskos saietos ir bijusi, nu, viņš ir bijusi ļoti ekspresīva tāda persona, kas arī ir mācējusi... Nu, uzjundīt kaut kā to uh, radošo dzīvi savu apkārt. Zini, takā kā romāns suta, tāds ekscentriķis ar lielu spāru, kurš atdara <laughs> kašu pagastā līdaka <laughs> līdaka noķerta. noķerta, jā. <laughs> nu, tad uz atvadām vēl ko. A, mēs vai tad jau atvadāmies? Mēs āma.
0: atvadāmies gan. Tātad. Esmu jūra, kurē nav malas. Ja būtu mana teikšana, Mala varētu arī būt. Manī guļ kuģu raki un milzīgo gliemežu mirzošās mājas, Veselām pilsētām, veseliem kalniem mēma ir to spokainā pasaule. Tie krājas kaudzēja kā kristāli vai zvaigznes, kas nemitīgi krīt. Tajos ir vaidu baigais brīdinājums, tajos ir baiļu greizā grimase tajos ir neskanīgi, viegli, smiekli. Ja es kāda sirdī pieskartos ar savu skanošo sirdi, tās sašķīstu viena
1: pret otru. Gribu nolasīt arī vienu Aleksāru vēstuli, ko viņš ir rakstījis 54. gadā. No Mordovijas nometnes, kur viņš vēl tolēk atradās ieslodzījumā, un viņš raksta draugam Eino Lainvā, igauņu un jā, šajā grāmatā nav daudz, bet ir dažas vēstulītes, kas ir tādi jauki ielaidumi. Ceru, ka šī pastkarte tevi pārāk stipri nepārsteidza. Tovākajās dienās uzrakstīšu arī vēstuli, bet tagad nolēmu tevi palūgt atsūtīt kādus smēķus, jo mums šeit uz laiku nav pārdošanā tās tabakas, kas man iet pie un ir pa kabatei. Ja uz manu lūgumu reaģēsi pozitīvi, izvēlies ko stiprāku un lētāku, piemēram, kodīgo pīpes tabaku vai ārkārtas gadījumā cigaretas parašu vai ko līdzīgu. Ja tehniski vai materiāli ir grūti reizē atsūtīt smēķus un grāmatas, tad grāmatas var arī brītiņu pagaidīt.
0: Ļoti laba izvēle.
1: <laughs> nu, vai nav burvība?
0: <laughs> Ļoti laba izvēle Ā. šim lasītājam. Jā, cik es
1: noprotu, Aliksars ir bijis arī aizrautīgs vēstuļu rakstītājs. Kas to zina? Varbūt kādreiz pie mums nonāks arī viņu vēstuļu izdevums.
0: Nu, lūk, lasītāji. Ar granīta cārtamo cirvīti, es, un es domāju arī Svens, Mēs gribam iegravēt šī dzēnieku vārdu jūsu apziņā, jo šī ir dzēja, kura ir jālase obligāti.
1: Jā, tiešām, kaut kas uh, pilnīgi ne, līdz šim nepieredzēts. Nu, šī un Hļibnikos.
0: Jā, Jā.
1: Jā.
0: un Un Tāda interesanta ziņa, nu, nu. ko es gribēju pateikt, nu, nu. Mums nākamajā trešdienā arī būs raidījums.
1: Īstenībā jā, jā man bija tāds
0: aizdoms. 15.35. Jā, jā, jā. Uh
1: -huh. Un tur
0: mēs atkal stāstīsim, par, bet jau par kaut kādu citu grāmatu, jo par šito mēs jau izstāstījām. Jā,
1: un tad tajā citā jā. grāmatā tur… Tur būs
0: citi teksti. Už, un, un tas būs latviešu autors.
1: Jā, Jā, jo šitas bija galvenais. lasītāji, jūs pierakstījāt visu to, ko mēs tagad teicam. Es domāju, ja cienījami
0: lasītāji būtu šeit studijā, viņi mūs uzšautu pakausi.
1: Pa <laughs> <laughs> cienījami lasītāji, esiet iecietīgi, un jauku Jā. jums atliku šo dienu. Viss labi. Atā. Cienījami lasītāji. Etīdes par literatūru.
0: Un pārspriedumi. Tikšanās ar tulkotājiem. Tulkojumi. Lasījumi. Mūs viens dialogs.
1: Nu, ja tu, tu saprati. Kop Tu Sven vien, Kuzmin. Kas tas ir trešdienās? 15.35. LR1. Ja? Nopietni.